1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hay una necesidad de salvarle la incertidumbre, no al pueblo, mis queridos amigas y amigos. La incertidumbre es la de ellos, la de los políticos, la de los candidatos, la de los legisladores que se ven de cara al año que viene, que es el año en que se radican las candidaturas. Y piensan que si ellos votan ahora y hacen un cambio aquí, le ponen una coma en el segundo párrafo, en la y en la línea tercera, el pueblo se va a acordar de que ellos pusieron esa coma y ese, en ese párrafo, en la línea tercera, y no les va a votar en contra. Y la realidad es que eso. El país, una vez, pasa a juicio. Pasa a juicio sobre en términos generales, no sobre las específicas eh, razones o sobre las partes específicas de cualquier discusión, sobre todo de una discusión que está a dos años y pico del día de ir a las urnas electorales. Así que, pero bueno, esos muchachos no lo saben y tienen que descubrirlo dándose cantazos contra la realidad de cómo es que operan los sistemas de partidos políticos, no en Puerto Rico. En el mundo entero, me perdonan esa digresión, pero las cosas para decirlas como son, hay que explicarle a ustedes cuál es el fundamento real para que cuando yo les diga la conclusión, usted vea clarito por qué es que yo digo las cosas que digo. Eso no es una cosa que a mí se me ocurre cuando empiezo a hablar aquí. Tiene una razón de ser y hay, una, hay unos comportamientos que son repetitivos y que son bien naturales de los procesos políticos y que son lógicos aunque el, el, el razonamiento perdón, sea ilógico, como es en este caso. Pues está, está desde ayer el presidente de la Cámara de Representantes se quedó sin pareja de baile. Él estaba en la pista y tenía varios candidatos para que le acompañaran en la, pareja, en la, en la pista de baile y uno de ellos es el gobernador, pero el gobernador una vez pactó con la Junta y dejó fuera al colectivo de legisladores, pues se calentó en la pista de baile y está mucha gente diciendo no bailes con ese que te calienta con el electorado. Y el otro es el presidente del Senado, porque es el cuerpo hermano y es donde si usted no convence también al Senado, pues cualquier iniciativa que la Cámara tome queda guindando y se queda solo, entonces el presidente de la Cámara, que lleva muchos años en la legislatura, es un legislador experimentado, se, se dio cuenta que está solo. Y como se dio cuenta que está solo en la, en la pista porque Tomás se salvó y dijo, no, mira, como conmigo no quisieron jugar, yo no voy a ser el culpable ni el malo de la película. Y lo dijo el primer día, al día siguiente del acuerdo. O esa fue la expresión principal de por qué Tomás Rivera Chat no estaba de acuerdo. Porque el gobernador había pactado, no los había incluido a ellos y ellos no iban a ser los malos de la película. Que eso no funcionaba, si lo recuerdo perfectamente cuando lo dijo. Y Johnny, que no tiene... La misma influencia política que tiene Tomás Rivera Chatz dentro de ese partido, que es una figura de menor impacto, de menor peso, por así decirlo, en términos de su impacto en la estructura a nivel isla de la del partido Nuevo Progresista. Casi siempre pasa eso también. Casi siempre el presidente de la Cámara, por definición, es una persona, es un líder de menos impacto que el presidente del Senado porque en nuestra cultura política la presidencia del Senado se ve como uno de los tres puestos principales de la política puertorriqueña y no así la presidencia de la Cámara de Representantes. Y entonces, pues, ahora Johnny dijo, no, pero si Tomás va a enmendar esto para que sea prospectivo y esa es la salida airosa política para él para salvarse individualmente, pues acá tenemos que ver cómo lo hacemos. Y se había estado anunciando toda la semana que en la cámara habían primero eran eh, diez y pico y después eran 20 y ya era iban por 30. A mí eso siempre me recuerda una vez que yo estaba en una conferencia y empezaron a a anunciar eh, la cifra de creación de empleos que se iba a dar durante el cuatrienio y aquello decía, y entonces aquí vamos a, eh, va a abrir una fábrica y decía uno ya 45 empleos y así seguían y, cuando, y no se daban cuenta que estaban en una metodología de conteo doble y que la mitad de lo que estaban contando no era cierto. Pues parece que eso fue lo que pasó con el número de representantes que se anunciaba todos los días que iba creciendo en la Cámara porque el presidente de la Cámara lleva ya dos días desde ayer, diciendo que, y lo voy a citar, en este momento no he hecho el conteo, pero mi impresión es que al día de hoy la versión original no tiene los votos, o sea, el acuerdo del gobernador con la Junta, salvo que sea hacerlo prospectivo, o sea, la enmienda de Tomás Rivera Chats. Sigue diciendo, obviamente la expresión que hizo la Junta pesa mucho y esas son las cosas que vamos a evaluar. Lo que... Quiere decir, la expresión que hizo la Junta es que la Junta dijo que eso que hizo Tomás no es el acuerdo y que como eso no es el acuerdo la Junta lo va a desconocer y como la Junta tiene la potestad de certificar el presupuesto que ellos le dé la gana según la ley promesa, si eso es así... La Junta tiene la puerta abierta para decir nosotros habíamos llegado a un acuerdo, pero como no lo va a honrar la legislatura, ahora no hay ningún acuerdo y esto va como nosotros lo queremos, sin bono de Navidad, sin eh, protección de las leyes de, de, de vacaciones, sin protección de las leyes del empleo, sin ley 80, boom, 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 Y ni sabe que aunque suene un poco... Difícil hacerlo entender políticamente, la negociación del gobernador era una puerta abierta para no perderlo todo ante la Todopoderosa Junta. Tomás sigue ahora con más fuerza, porque ahora tiene hasta representantes que aparentemente están eh, reconsiderando su posición para cambiarse. Todo esto es pasajero. Todo este cuento se acaba el 27 de junio que es el día que la Junta dijo que si no está aprobada la, las enmiendas al presupuesto que ellos pidieron, van ellos a certificar el presupuesto que ellos digan, y después de eso, pues está la opción siempre de ir y decir el gobierno que ellos no van a hacer lo que dijo la Junta en el presupuesto, y eso terminará en los tribunales, porque la Junta está facultada en ley para pedirle a los tribunales el auxilio a las decisiones suyas, lo dice así la ley, y entonces pues eso va a ser materia de discusión en un litigio en el que entrarán los que, los, 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 acreedores y los bonistas de Puerto Rico y estaremos sin presupuesto hasta que Colón baje el dedo. Y estaremos sin presupuesto, quiere decir, sin autorización de gasto de un solo centavo del gobierno central ni de las corporaciones públicas. Eso es lo que quiere decir estar sin presupuesto. Ah, que el presupuesto del año que pasado entra en vigor porque lo dice la constitución. Promesa dice que el presupuesto lo certifica la Junta y que va por encima de la constitución y de las leyes de Puerto Rico. Así de sencillo. Bueno, pues entonces, ahora, ante esa circunstancia, el gobernador no tiene quien le escriba, como decía la novela de. Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, el gobernador se ha quedado sin aliados porque el presidente de la Cámara al quedarse solo en la pista de baile no quiere bailar con él o tiene miedo de que lo vean bailando con él y calentarse. Y los legisladores piensan que con esta nueva discreción ellos salvan cara con los sindicatos obreros y salvan cara con los empleados del sector privado, etcétera. Cuando ya el país pasó juicio sobre eso y estos detalles van a pasar por debajo del radar. Escúchenme, eso pasa sin pena ni gloria por el radar de la opinión pública. La gente ya concluyó que el gobierno se entregó. Y el gobierno para la gente es el, el ejecutivo y es la legislatura también y no hay realmente diferenciación a la hora de pasar juicio en la opinión pública. Pero acá siguen pensando que la teoría de la separación de poderes existe en Puerto Rico, y eso no existe en Puerto Rico. Eso está escrito allí, y está escrito en la manera eh, procesal de cómo es que funcionan las cámaras legislativas, pero en, la, en el manual político no hay separación de poderes. El gobierno para la gente son los legisladores, los alcaldes y el gobernador, todos juntos en el mismo bote. Así es como se bate el cobre, se los digo. Esto no es una cuestión que yo estoy aquí tratando de... Así funciona, y ustedes los que me están escuchando saben que es así que funciona. Mientras tanto, un grupo de abogados a nombre de unos grupos de sindicatos del, del Fondo del Seguro del Estado, han presentado una demanda ante el Tribunal eh, Federal, ante la jueza Swain aduciendo que la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos en la que se fundamenta el Congreso para aprobar promesa y desconocer el poder del gobierno de Puerto Rico como un gobierno autónomo. El Congreso creyó la teoría del PNP de tantos años, de que no existía autonomía y que, por lo tanto, Puerto Rico se gobierna por la cláusula territorial. Pues que la cláusula territorial de la Constitución es racista y permite la discriminación política, por lo cual la ley promesa debe ser declarada inconstitucional. Mire, nada más que yo no tengo duda de que estos abogados, entre los que está Rolando Manuel y que le tengo un respeto muy grande como jurista, pero y no tengo duda de que los argumentos jurídicos deben ser de primera, pero esto no es un asunto jurídico. Estamos siempre errados. Ese es el problema del exceso de abogados que hay en Puerto Rico. Esto no es un asunto jurídico, esto es un asunto político. La cláusula territorial es una herramienta política de gobierno para el Congreso de los Estados Unidos. Ha sido interpretada n veces y siempre a favor del poder del Congreso. Podrá ser racista según el argumento, podrá tener todos los demás defectos que tiene, podrá tener inclusive la ley promesa avisos de esclavitud y violar por lo tanto la enmienda tercera de la Constitución, y puede también violar la enmienda quinceava, la número 15 de la Constitución Federal, que dice que no se puede privar del derecho de voto a nadie por su raza, y por lo tanto en los, en los territorios no votamos y por el presidente, y eso es inconstitucional, whatever. Pero el que hace la ley hizo la trampa, y esto es un asunto de corte político. Esta fue la contestación que le dio el Congreso al problema fiscal y al auxilio que pidió el gobierno de Puerto Rico al, al quedarse sin dinero para pagar sus obligaciones y sostener el gasto público. Es un acto público, del, del, digo político, del, congre, del Congreso y en los tribunales rara vez se meten en controversias que son de corte político. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las
1: cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, miren, no puedo dejar pasar este tema porque pasan cosas a veces en Puerto Rico y, y si usted escucha la prensa, pues parecería que o sea, están en una dimensión desconocida. Y, y de momento usted oye toda una, toda una discusión en los medios de comunicación de cosas que no tienen ninguna importancia pues, y las cosas que son realmente noticias como que no aparecen. Pero no puedo decirlo eso en términos generales porque está en el periódico El Vocero y es la primera plana del periódico El Vocero y está en la página 3 en un artículo de Melisa Correa porque ustedes recuerdan que habíamos discutido en este programa hace un par de semanas que... La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, enfrentaba una demanda de parte de un ex empleado de la fiscalía, agente de especialista en inteligencia, que se llama Francisco Reyes Caparrós, que entiendo que también es abogado, según escuché esta mañana en una entrevista radial... Eh, y que este señor argumentaba que por haber tomado la decisión de ofrecerle protección a una de las empleadas de la fiscalía que le caía mal a la fiscal federal y que tenía reclamos ante la sobre el desempeño gerencial de la fiscal federal Rosemilia Rodríguez, él había caído en desgracia con ella y que ella había comenzado un patrón de persecución. Inclusive, este señor argumentó que a mí me parece que es una cosa escandalosa si es así, que la fiscal le llamó la atención diciéndole que él tenía que saber quiénes eran los locos de la oficina, refiriéndose como los locos a funcionarios bajo su supervisión, que si ella piensa que están locos, por lo menos no se lo debe decir a los demás. Eso es todo lo contrario a lo que las normas de sano ambiente laboral dictan. Él declaró bajo juramento que ella le dijo eso entre otras cosas, pero eso no es el tema. Según eh, Francisco Reyes Caparro llevaba desde 2012 sufriendo un patrón de persecución por la fiscal federal ante la decisión que él tomó de ofrecerle a una de las fiscales de, el, de la unidad eh, un chaleco a prueba de bala y otra serie de protecciones, porque en el caso que esa fiscal estaba desempeñando, se habían matado a uno de los policías y habían matado a testigos y ella temía por su vida y la fiscal federal no quería, la quería dejar desprotegida y él, eh, haciendo uso de su eh, juicio, le ofreció cierta protección y eso lo hizo caer en desgracia. Bueno, este caso lleva ventilándose un par de semanas en el Tribunal Federal de San Juan y ayer, en una hora y media... El jurado que entendió en el caso le dio la razón a Francisco Reyes Caparrós y falló en contra de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez encontrándola incursa en un patrón de persecución laboral contra este exfuncionario de la Fiscalía Federal que ahora tiene el derecho a ser compensado en 300 mil dólares e inclusive a ser reinstalado como empleado de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Todo esto en momentos en que de Washington las señales que llegan es que no necesariamente la nominación para Fiscal Federal de Puerto Rico por parte del presidente va a ser Rosemilia. Y habiendo Rosemilia, ¿verdad? Construido por tantos años una reputación de eh, funcionaria proba que va por la ley, que no come cuentos, que no tiene ningún eh, ambaje en luchar contra las injusticias, pero esto que se le encontró ayer a este señor, eh, que, que este señor tenía razón y por lo tanto encontraron eh, la falla de la fiscal, es una injusticia, es un patrón, un patrón de persecución laboral, es una injusticia. Y es ilegal y va y no es propio de una persona que tiene la responsabilidad de administrar por lo menos la justicia federal en Puerto Rico. Pero eso no se queda ahí. Este señor ha dicho que la fiscal federal, de una manera caprichosa, mandaba a investigar funcionarios, pedía que le buscaran gente para ver si tenían eh, faltas y para ver si te cometían delitos para acusarlos sin simplemente porque ella quería y que para eso se valía de la asistencia de la fiscal María Domínguez, que ustedes recordarán que fueron las dos protagonistas del juicio contra Níbal Acevedo Vila, ¿verdad? Este señor dice ser testigo de ocasiones en las que por la confianza que tenía Rosamilia todavía en él, en ese momento, ella simplemente le decía yo quiero que me busquen un juez, por ejemplo, un juez, para acusar a un juez en Puerto Rico. No sé, hay, hay jueces que pueden estar cometiendo delitos, no hay duda. Pero eso no se hace así. Tiene que ser porque usted tiene la información, porque tiene la confidencia. Usted no puede simplemente empezar a buscar a quién acusa. Si eso es cierto, estamos hablando de un asunto muy serio que pone en tela de juicio la integridad de la fiscal federal Rosemilia Rodríguez de quien hasta ahora el país tenía una imagen proba e intachable como funcionaria pública y como fiscal. Se van cayendo los ídolos de barro. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.